Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hej och välkomna till Atelläkarna, en podd som riktar sig till läkare. På ett lättsamt sätt diskuterar vi konkret handläggning, jobbångest och läkaryrket med olika specialister. Jag heter Ida Björnstjärna. Och jag heter Ann-Katrin Kådan. Vi välkomnar Jon Tellinder till studion. Välkommen Jon. Tack så mycket. Och Jon, du är ju barnläkare och grundare av en sida på nätet som heter medster.se. Mm. Där du har onlinekurser inom pediatrik och andra medicinska områden. Precis. Som vi har pratat om tidigare. Jag och Katrin tycker det är jättekul att lyfta fram initiativ och projekt som vi själva gillar. Det gör vi med en glädjen. Så det vill vi gärna göra lite reklam för. Och nu är du tillbaka för att vi ska prata om Vabruari-sjukdomar. Vi kallar det här avsnittet Vabruari-special. Mm. <laughs> och Ann-Katrin sa precis att vi kan lägga in lite roliga nysljud och sådär. Men då erbjuder dig, du dig att du kan snyta dig på riktigt. <laughs> för du är lite förkyld. <laughs> precis. Vi får se vad vi bjuder på. Ja, förkylningas ja. tider. Mm. Ja, det är det Så är det ju. Och särskilt för barnen. Ja. Konstant förkylda Precis. hela vinterhalvåret. Mm. Ja, men hur mår du idag då, John? <laughs> jo då, jag känner mig allmänt lite den här förkyld. Jag har ju fyra barn hemma. Ja. Och det är faktiskt då att nästan alltid så är det någon i familjen vintertid som är förkyld. Ja. Och det är också så att man faktiskt sett i studier så alla ni som lyssnar berättar som har småbarn. Jag tror nog att man kan känna igen sig att man liksom stuckar så att nej. Ska det verkligen vara så att det ska inte vara en enda vecka utan att det är någon som är förkyld eller lite feber eller lite hängig åt något mm. håll. Det kan väl inte vara normalt. Men ja, då? så är det nog faktiskt att det är normalt. Vet ni det? En fråga till, till dig Ann-Katrin om du skulle gissa på. Vad, vad är liksom enligt vetenskapen det normala antalet infektioner om man är under tre år? Oh, per år, per år eller? Ja. Och jag vill säga något högt tal. <laughs> och du kan jag vill... passa den till mig annars. Mm. Jag fuskläst, du har fuskläst. <laughs> <laughs> ja, men det som jag generellt känner är väl just det här som du säger. Att 
att folk har en känsla av att det här kan inte vara en normal infektionsfrekvens. Mm. Men att det är mycket, mycket mer än man tror och att de kan komma så där på varandra löpande mm. så att man bara har feber som stiger och sjunker flera veckor i sträck liksom, utan någon egentlig tydlig frisk period mm. och det är fortfarande normalt. Ja, ja. Men eh, om jag ska gissa, nu känner jag att jag verkligen borde ha läst det. <laughs> <laughs> tio? Ja, det ligger ganska nära. Man ja. kan säga att, att eh, mellan eh, då, eh, alltså lite efter spädbarnsprikt och spädbarnstiden men där sex månader upp till tre år om eh, det är så att man går på förskola då hamnar man i snitt på 12 infektioner eh, per år. Mm. Eh, brukar man säga. Och då ska man komma ihåg det att då är majoriteten av dem förlagda till vinterhalvåret. Mm. Och då kan man snabbt räkna ut att ja, varannan vecka. Mm. Ungefär så är det ja. eh, faktiskt som det ser ut. Sen beror det på hur man definierar. Eh, nu jag hörde jag den här eh, presenteras i en paneldebatt på en eh, barnläkarvecka för ett tag sedan. Så jag kan inte ge några exakta referenser på det. Det beror förstås på hur mäter man då infektioner. Är det bara dagar med feber eller hur lång tid som snuva och lite hosta pågår mm. och då är det, för jag kommer då rätt, 12 eh, episoder i snitt per år om man är under tre år och går på dagis och man mäter eh, snuva eller hosta eller feber, alltså den klumpen ihop. Mm. Mm. Och eh, det var dessutom så då att genomsnittstiden som man var hängig var ungefär fem dagar per episod. Ja, då bör man resonera och räkna då, okej, okay, tolv stycken de flesta på vinterhalvåret varje episod ungefär fem dagar. Mm. Alltså, det blev inte så många dagar kvar. Nej, verkligen inte. <laughs> och det, det är dessutom ett, ett snitt. Så att ja. det är fortfarande helt normalt att vara mer sjuk än så. Absolut, mm. så är det också. Mm. Så att det är oerhört vanligt. Oerhört vanligt helt mm. enkelt. Eh, och i samma eh, paneldebatt så sades det också att eh, i samma studier att man har tittat på om man då inte gick på förskola alls. Eh, då var det så att man faktiskt bara hade Fyra infektioner per år. Mm-hmm. Så förskolan är ju otrolig smittspridare. Mm. Men, och det är ett viktigt men här. Så fort man hade två eller tre syskon. Mm. Då fick man precis lika många infektioner som mm-hmm. om man var på förskolan. Så först var det ju så här lärt att ja, men här har du bevisat nu. Att barn ska minst inte vara på förskola. Det är inte nyttigt för dem. Mm-hmm. Hur skulle vi kunna tolerera att... Eh, man får så många infektioner. Vem skulle tolerera det som vuxen på sin arbetsplats? Så är det inte för barn som är hemma. Ja, men det är en liten tid i mänskligheten som vi har haft där. Vi kan tidvis haft bara ett eller max två barn hemma i familj. Det är just nu mm. så det finns lite fönster. Om man är ensam barn då kan man få ner infektions... Det, så är det nog när man mm. håller dem hemma. Men det är nog inte det naturliga. Det har alltid varit mm. att barn har haft upp mot en tolv infektioner mm. varje år. De här första... Åren. Mm. Det är, är ju inte så att jag har läst en artikel på det, men högst sannolikhet likt säger detta väldigt nyttigt för barnens immunsystem mm. att trimma sig in på detta. En förskola ja. även för de vita blodkropparna. Jajamensan, så är det. Ja, man har ju alla hygienhypoteser och så, det känner man säkert mm. till. Mm. Det finns för, för, för och mot när det gäller det, men ja, många, många menar nog att det hänger ihop, så att mm. Om det kan vara till någon tröst. Mm. Så eh, dina barn som är sjuka nu och snoriga, de, de, de gör nytta de där infektionerna. Hur jobbiga de än kan vara. Det är trösterikt. Ja. Men John, när vi pratar om eh, vabrari och eh, infektioner hos barn. Eh, då skulle vi vilja börja med att du eh, ja, ger lite råd kring hur man kan bedöma ett barn som är sjukt. Ett akut sjukt barn. 
eh, vad man kan ta fasta på. För att om det är någonting som man har fått som ett mantra från eh, barnkursen på läkarprogrammet så tycker jag att det var att bedöm allmäntillståndet. Eh, sådär. Men sen är det ju inte bara så enkelt att man då fattar exakt vad man menar med det. Eh, för att alla barn som är sjuka har ju på något sätt ett nedsatt allmäntillstånd. Ja, ja, Men lite mer praktiskt, vad kan man, hur kan man tänka när man ska bedöma ja, ett sjukt ja. barn? Vad ska man titta efter och så? Och allmäntillståndet är det som verkligen är det viktigaste av allting. Och sen så är det så retfullt och att det är så svårt att definiera. Ja, verkligen. Eh, och att det ändras lite grann hur man ser på allmäntillståndet också beroende på vilken ålder barnet är i. Men eh, alltså, jag brukar säga det när jag undervisar om, om det att man nog inte ska krångla till det så hemskt mycket. Alla har vi själva eh, varit barn. Vi kan minnas om vi tänker tillbaka. Ner till ungefär tre års ålder någonstans så vet vi ungefär hur det var var barn. Och det kan man sätta en relation till. Vad orkade man? Hur såg det ut? Hur var man när man var trött? Hur kände man när man var hängig? Mm. Och relaterat till det när man ser ett, ett barn i verkligheten. Och nästan alla har vi antingen kontakt med egna barn eller har syskonbarn. Så har vi sett hur, hur barn ser ut. Och framförallt då när det gäller de mindre barnen. För där är ju det som är svårast. Alltså under tre år innan barnen har en riktig språk och så. Och man kanske inte själv har minnet av sig själv som barn man kan relatera till. Hur gör man då? Jo men då har du ju oftast två föräldrar med. Som faktiskt precis vet hur användningsståndet brukar vara hos det barn. Du kan beskriva för dig. Vad är det som är skillnaden nu i barnets mål egentligen? Mm. Så då gäller det där det är så här... Det blir återigen lite floskligt men det är ju en absolut sanning i barnsammanhang att fråga mamman, för det är ändå oftast mamman som det rör sig om, om det är ett riktigt litet barn, på många olika sätt hur orolig mamman är för barnets allmäntillstånd, barnets allmäntillstånd, då kommer du få en mycket, mycket god beskrivning av det här spädbarnets allmäntillstånd. Och ett spädbarn då, där mamman säger så här till exempel, när man kommer in och frågar, ja du söker nu här, kan du, kan du berätta, vad är det som gör dig så orolig nu för ditt barn? Och så säger mamman då att, ja alltså så här är det nog egentligen att jag är nog egentligen inte så hemskt orolig för att jag märker ju att han har ammat helt okej okay mm. nu men men jag tycker det är så obehagligt att, att höra den här pipen och indragningarna andas. Men det har fungerat rätt så bra. Mm. Alltså, du kan ta det helt lugnt då. Mm. Då har du en beskrivning på ett barn som har gått allmänhetsstånd. Och en förälder som berättar att nej, allmänhetsstånd är okej. Det som är orolig för det är det lite jobbiga andningen och lite pip som jag mm. hör. Men det ser fint ut övrigt. Mm. Och vice versa, om du eh, går in till föräldrar och säger så här... Ja, kan du berätta för mig, vad har fört dig hit idag? Och säger, ja alltså, jag känner mig, alltså jag får nästan ångest som mamma för att det är något som verkligen inte stämmer. Aldrig att det har varit med och att tagit så dåligt tag på bröstet. Mm. Och nu har det gått ja, två och en halv timme sedan åt förra gången, då var det jättelite. Och i normala fall så skulle den ha varit jättesugen nu på att mm. äta mer. Men det är som att, ja, ögonen är lite tomma på något sätt. Mm. Oj, oj. Då så går man igång. Då så ringer man mer eller mindre på larmklockan som mm. barnläkare. Mm. Eh, och det spädbarnet kan för ögonen eh, se liksom, ja ah, nu har man ju lärt sig där. Men ett sånt barn då, i början av min karriär som var helt, helt stilla, mm. kunde jag tycka att ja, ja, men det ser ju lite tillfreds ut. Mm. Medan nu så ser jag då att, oj, där är det barn som ligger och pendlar 
till att inte orka mm. vara vaken beroende på eh, sin eh, allvarliga kanske lunginflammation eller vad det är för någonting. Mm. Mm. Så lyssna till föräldrarna? Ja. Och liksom deras bild av hur det är. Ja, brukar ja. vara och hur det är nu. Precis. <coughs> ja. Och, och, och det, <coughs> det är spärbarn är det där med, med att äta, att amma. Mm. Det, det är väldigt fysiskt ansträngande för barn. Det är ungefär som att springa i en trappa. Så det blir som ett arbetsprostest. Liksom. Mm. Orkar man amma som barn när man har hög feber och är obstruktiv? Ja, då är det inte så hemskt jätte, jättefarligt. Men mm. blir matningen påverkad? Och det blir alldeles så här, ni som själva haft barn vet det, det blir inte att man sparar plötsligt pang och så slutar man amma. Det är en skala, men mm. som mamma så känner man det ofta väldigt väl att mm. nu är det liksom stor riktigt rätt till. Mm. Men sen, så fort barnen blir lite större när man är ett år och sen kan krypa då är det ett av de effektivaste sätten att bedöma allmäntillståndet det är att vara noggrann med att man måste ha snytt med här eftersom det är bra det. ett av de effektivaste sätten att bedöma allmäntillståndet när man blir lite äldre eller när man börjar krypa så, det är att ha ögonen med sig precis innan man går in i rummet tänka till, dels där att fokusera så att man inte är för stressad och allt det här utan Går in verkligen vara närvarande. Men tänk att nu knackar jag dörren. När jag öppnar dörren. Då memorerar jag bilden jag ser. Precis när jag öppnar dörrspringen. Mm. För då ser du ganska ofta. Eh, barnet sittandes. I sina föräldrars knä kanske. Och fipplar med eh, telefonen. Eller någon lekkross. Eller kanske mm. kryper på golvet. Men sekunderna efteråt när barnen får syn på det. Då kommer det slinka upp och knyta ihop sig. I föräldrars knä och vara väldigt stilla. Men. Då har du sett det. Mm. Aha. Allmänhetsståndet var varken sämre eller bättre än att klossarna låg framme på golvet och mm. barnet var där och låg och barnet orkade åla sig upp i mammas knä. Mm. Eller ja, allmänhetsståndet var varken sämre eller eh, bättre än att faktiskt gick sitta på pappas knä och titta ganska intresserad på babblarna mm. som rullade på mobiltelefonen. All right. Mm. Det här är inte ett septiskt eh, sjukt barn som är nära medvetslöshet. Mm. Då har man det. Det är en väldigt eh, bra sätt att, att eh, bedöma eh, allmäntillståndet. Sen, först därefter, det här att bedöma den första blicken, ta in hur barnet ser ut, ställa frågan till den som närmast barnet, är du orolig för allmäntillståndet, beskriv allmäntillståndet för mig. Då kommer in att bedöma allmäntillståndet utifrån statusundersökningen. Men statusundersökningen, den är den är ganska svår att använda bara den för att bedöma allmäntillståndet. För då så börjar man ju från topp till tå förstås. Och det är klart att ett barn som inte ens liksom går att väcka, ja men då vet allmäntillståndet jätteilla. Men så är det ju hemskt sällan. Men att bedöma allmäntillståndet utifrån att känna och undersöka ett barn, vad säger det dig egentligen då om det mm. Ja men kolla nackstillhet förstås. Om det är meningit otroligt ovanligt. Det är viktigt att göra. Men nästan inga barn är ju nackstela. Och så har det ändå ett febrigt barn. Vad säger det dig då om allmäntillståndet? Egentligen nej man kommer nog ner till att det är viktigare. Den här första blicken du fick. Får mm. hur barnet rörde sig. Hur orkade det gå. Och föräldrarnas berättelse. Hur har det varit egentligen? Med matlusten. Med eh, orken att röra sig innan. Men sen så börjar man från eh, topp till tå och A, B, C, D, E. Att klä av barnet. 
är jätteviktigt för att kunna göra en ordentlig bild. Jag gör en ordentlig bild av andningsarbetet. Att mm. räkna verkligen andningsfrekvensen mm. ger dig en väldigt bra uppfattning. Men jag skulle vilja påstå det att viktigare med att klara av och räkna andningsfrekvensen det är att du fokuserar på att ta dig tid att se barnens rörelsemönster och därmed allmänt stånd. Egentligen är det det som är huvudsaken du gör där. Mm. Men mm. på köpet då, räkna andningsfrekvensen. Lyssna även på hjärtfrekvensen. För både andningsfrekvens och hjärtfrekvens korrelerar väldigt bra till om man har en allvarlig pneumoni till exempel. Men hjärtfrekvens är ju ganska svårt på små barn för det kan ju, de har ju så snabb hjärtfrekvens. Eller hur? Ja. Brukar du använda av en pulsoximeter i örat och så? Vilket jag har haft ja. jättestora problem att få det att funka. Ja. Så det tycker jag är svårt. Alltså, men, men, liksom? Pulsoximeter används ju tror jag, nästan på alla barnkliniker nu. Och akutmottal att man tar det när man treserar mm, ett barn. Mm. Eh, så absolut att få hjälp eh, ut av det. Eh, den, den åker lite hit och dit då. Särskilt om du har ett rörligt barn. Mm. Men har du barn som är så rörligt så att det är svårt att få pålsverksamheten sitter alltid. Då har du ett bevis på att ganska gott allmänt är stånd. Mm. Så det kan inte spela så stor roll då. Nej. Mm. När jag har mött barn på vårdcentralen och sådär som har kommit för någon infektion och jag har undersökt dem och varit ganska lugn och barnet har kunnat gå hem liksom, då säger man ju alltid så att om det skulle bli en försämring så får den ju givetvis höra av er igen. Mm. Men hur tycker du att man ska formulera den meningen på ett sätt att föräldrarna verkligen förstår när de ska komma tillbaka? För att det är så diffust att säga så om det blir sämre. Eh, liksom hur, hur, hur pratar du då med föräldrarna på ett bra mm. sätt så att de vet vad de ska titta efter. Nu måste jag tänka efter vad vi säger egentligen. Då. Jag har ju liksom genom åren plockat fram ett antal sådana standardfraser eh, som mm. man använder. Jag tycker jag har haft hjälp ut det. Mm. Det är lite tjartigt. Men, Åh, det, det älskar vi att få en erfaren persons standardfraser. <laughs> ja. Jo, men då, men då har jag lärt mig det att det där blir för diffust. Ja. Så då beroende på vilken tillstånd det är och vilken ålder barnet är så brukar jag lägga till exempel på vad jag menar med det. Då ska jag säga så här mm. till exempel att ja, nu har jag undersökt eh, ditt barn och eh, ja, jag blir väldigt lugnare att se att allmäntillståndet ändå är så här eh, bra. Mm. Och nu har vi inhalerat adrenalin eh, två gånger och eh, den här krupphosten har ju nästan försvunnit men inte riktigt men... Men det var ju verkligen läskigt, den ni berättade, mm. som var här ja. i bilen på vägen in. Alltså det, det, det var vilken, verkligen bra att ni, ni kom hit. Men mm. nu brukar det vara så att det brukar vara lugnt hela första natten efter att man fått adrenalin och betapred. Så jag tror ni lugnt kan åka hem igen. Men låt inte barnet sova ensam i sitt rum utan lägg barnet gärna emellan er eller i ett sovrum så att ni kan höra om det skulle vara så att kommer tillbaka igen. Mm. Och är det så att det blir sämre nu igen, till exempel då menar jag om det är så att det kommer tillbaka med hostan och om det är så här lite hosta som ni hör att det, det var nu eller in, mellan två inhalationsomgångarna så, så är det inte så mycket att bry sig om. Men det jag menar det är att om det blir så här jobbigt kommer du ihåg som så priserna kom in när det var gruppar, indragningar här. Mm, ja, det kommer ja. Det var väldigt obehagligt. Ja. Då, 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 då har det ju blivit försämring. För att nu ska det ju bara bli bättre och bättre. Annars mm. så vill jag att ni hör av er igen. Det är en variant på att säga det. Mm. Eller om man undersöker barn som har en urivägsinfektion. Visar sig ha en pyrolinefrit. Om man satt in peroralantibiotika. Du har tagit en odling. 
Och så skickar han dem. Då brukar jag säga så här. Ja, nu eh, har vi all eh, väldigt tydlig hållpunkt på att det rör sig om en urinväxtinfektion som går upp till njurarna. Och vilken tur att det sökte så tidigt. För att eh, den här eh, sexåringen verkar ju ändå klara ut det väldigt väl. Och kräks inte. Så att då blir det väl effektivt att ge antibiotika via munnen. Men om det skulle vara så här nu att era dotter faktiskt blir snarast sämre imorgon än idag då stämmer det inte riktigt för att nu ska det gå på ett dygn när ska det vända ganska tydligt när vi går in med antibiotika annars kan det vara fel antibiotika. Och det jag menar med sämre det är det att det är klart att imorgon hon kommer vara jättehängig. Mm. Hon har fortfarande infektion, kanske säkert feber. Men det är om ni imorgon ställer upp vi är hennes sänget upp och känner så här nej, alltså hela hon är ju sjukare nu än mm. hon var igår. Mm. Ja, då är allmänhetsståndet sämre mm. imorgon. Det stämmer inte. Då vill jag gärna att ni ringer mig. Mm. Ja, det mm. där två varianter på ja, standard mm. eh, eh, med skick mm. som man brukar skicka med. Mm. Ja, men bra. Eh, något som är vanligt tycker jag när jag har träffat eh, barn med infektion, eh, sådana här viroser och så, är att de har varit väldigt slämmiga. Och det har många föräldrar tyckt har varit väldigt obehagligt såklart. För det låter ju då väldigt rossligt när man andas. Eh, vad kan man ge för råd kring en sån patient? Ja, alltså slämmigheten då som gör nästan allt kommer när man har över luftvägsinfektion. Det brukar oftast bero på att slem ifrån näsan mm. som eh, faller eh, liksom bakåt i svalget. Mm. Och då blir det rossliga, liksom obehagliga eh, ljudet. Väldigt ofta så sväljer, det beror på vilken ålder det är, men mindre barn sportar inte ut av någon ordgrund anledning så vill de inte göra det. Utan mm. de sväljer ner det i, mm. istället och ibland så blir det så att man kräks efter ett tag, kräks upp eh, slem och så. Mm. Men det som brukar vara ganska så effektivt ändå som hjälper just mot den här slämmigheten, det är helt vanliga eh, koksaltnästroppar. För att då hjälper barnet att skölja bort det här mm. som sitter här eh, bak, som sen när barnet sover slämmen som är där, det kommer att åka ner och lägga sig alltså så blir den där mm. andningen som är så läskig. Nu kan man få lite hjälp genom att bara ta eh, koksalt innan man går eh, och lägger dem. Det andra delen som man kan eh, göra det är att eh, bada barnen och duscha så att det blir som eh, väldigt, väldigt som, som att inhalera natonklorid. Ja, princip. att det blir lite vattenånga liksom. Ja, så. Mm. Ehm. Ja. Mm. Bada innan läggdags. Ja. Mm. Eh, sen, eh, dels det. Och sen så, så en, annan, en ytterligare sak som är bra. Det är att leka med barnen helt enkelt. En stund innan läggdags. Om de är genomförkylda och sådär rossliga. För det som händer då. Det är att de, man stimmar lite grann med dem och sådär. Då börjar de ganska strax hosta. Eh, och då så, så får de hjälp att hosta upp det där slämmet som ligger där och bubblar. Mm. Och sen antingen så sväller de ner det eller så. Om de är lite äldre så kan man få dem att sporta mm. ut det. Mm. Eh, John, du hade ju lite förslag till vad vi ska gå igenom när vi pratar mm. om vabrari. Eh, och en punkt var ju obstruktiv bronkit, snedsträck, astma. Mm. Och lite sån här förkylningsastma tänker jag man kan mm. prata om då också. Eh, Nej, men, eh, har, har ni koll på eh, när kallar man det för obstruktiv bronkit och när kallas det för astma? Eh, astma innehåller ju en obstruktivitet och kronisk, mm. eller inte kronisk inflammation men intermittent inflammation i mm. luftvägarna. Mm. Men eh, ja. 
Ja, alltså... Eller hur menar du? <laughs> jag tänker att man kan ha en obstruktiv bronkit som en engångshändelse. Men astma är liksom någonting som man har kontinuerligt som en känslighet. Precis. Mm. Precis så är det som man definierar det. Så man brukar säga att om man har haft tre stycken eh, särskilda episoder med mm. eh, obstruktivitet. Då går man över och <coughs> kallar det för... Och så dricka lite här också. Det är helt perfekt i avsnittet. <laughs> Men då går man över och kallar det för förkylningsaspa. Men, hur, många, hur långt, under vilken tidsperiod ska det vara tre episoder? Under ett halvår typ? Eh, om, eller ja, eh, har vi, är det uppdefinierat? Jag tror faktiskt inte det är det. Utan är det tre olika episoder av barnet under två år mm. eh, så brukar man eh, säga att då, då kommer det då sen eh, förkylningsaspa. Är man mm. över ett år eller över två år och den, den, den tydliga episod då ligger det nära att han så tror att det finns en underliggande astma redan från första eh, episoden. Mm. Likaså kollar man om det finns eh, någon tydlig ärftlighet för astma eller för en del om man har böjväxtexem eh, som mm. tänker på atropi. Då ställer man många gånger det är nog sin astma, astma brukar tidigare. Mm. Det är så och, sannolikt att det ändå är det. Ja, precis. Så, men, men annars att, att ha någon omgång eh, av det här som kallas för på engelska, engelska litteratur för happy weaser. Alltså mm. lycklig eh, pipare. Alltså man kan nästan se framför mm. sig de här ungarna som är ett och ett halvt år genomförkyla men mycket nöjda. Så mm. går de där och mm. piper lite så. Mm. Det har nästan alla barn eh, någon gång i sitt liv. Mm. Och det är inte samma sak som, som eh, eh, astma. Medan astma barn som har den här underliggande känsligheten. Där är det så att förkylningen biter sig fast. Mm. Mera långvarig hosta beroende på den underliggande inflammationen. Mm. Och nästa gång det kommer en ny eh, förkylning så går det mycket fortare till att de triggas till att bli eh, mer tydligt obstruktiva. Mm. Eh, eh, astma det är faktiskt en sån här lite cool sak som man nästan inte tänker på. Att man gör så otroligt mycket nytta som distriktsläkare. Eh, Mm. genom att och som barnläkare uppenbarligen att, att med den moderna sättet att behandla förkylningsastma med inhalationssteroider och montelukast och med tilläggsmedel så har nästan på innerliggande vård av astmaanfall försvunnit mm. i Sverige. Det var en jättestor artikel berättar de som är äldre än mig men även i början av min karriär då var det inte helt ovanligt att barn fick ligga inne och det har nästan försvunnit. Och vi hade, jag träffade en läkare från England för eh, något år sedan eller ett par år sedan eller nu kanske eh, som berättade då att med stor förvåning så att ja men allvarliga astmanfall som behöver läggas in för det, har inte ni det flera stycken mm. varje dag på era mortal? Nej, vi, mm. vi ser det nästan inte längre. Mm. Så det där är verkligen ett exempel på svensk sjukvårdnare som är bäst när man systematiskt mm. identifierar en grupp bygger upp de här systemen med att efter det tredje obstruktiva episoden då vet vi i ärlighetsen om inte vetenskapligt säkert att det är förkylningsastma men det blir så stor sannolikhet mm. så då går man in med den här förebyggande behandlingen och plötsligt så fångar upp en stor grupp barn som i andra länder inte får den behandlingen och i de andra länderna då kan bli väldigt sjuk. Mm. Vad innebär den här förebyggande behandlingen? I, i grunden så är det att man har inhalationssteroidbehandling Alltså dagligen då, oftast mm. morgon och kväll, inhalation. Sen doserar man det utifrån eh, trappor beroende på eh, barnets, lite av barnets ålder. Men framförallt på hur mycket symptom barnet har. 
Och når man inte riktigt framgång med inhalationsterider så sätter man till Montelukast. Ja, i korthet är det det. Så finns det, finns det en hel rad idag med moderna astmaläkemedel. Sen om man har kvarstående bekymmer som mm. en kombinationsinhalationsterider. Ofta är det så att mm. när det inte funkar, då beror det många gånger på att om det kanske är mellanstadie barn att man inte längre står ut med att behöva ta medicin mm. varje morgon och kväll men då kan man trixa till det genom att ha kombinationspreparat mm. där man får lite den här positiva feedbacken och form av beta-stimulerande och samtidigt får inhalationsteroiden i hjärt. Det har gjort mycket också. Mm. Så de har både regelbunden medicinering och vidbehovsmedicinering hemma. Ja, mm. mm. Och därför så kan man behandla själv och behöver inte komma in längre Precis. i de här. Ja, det kanske inte var tillräckligt tydligt med det. Alltså, så är det att behandlingen, grundbehandlingen som botar de här balen, det är inhalationsteriden, regelbundet förebyggande. Oavsett om man har infektion eller inte brukar man ofta landa i en del köra att man bara har det vinterhalvåret eller i samma med infektionsperioder. Men oftast brukar man behöva det hela eh, varje dag oavsett mm. infektionen inte. Men sen så får ju alla barn Eromir eller eh, brikanil eller någon av beta-2-stimulerarna som man kan ta vid akuta anfall. Men målsättningen är ju att en gång när du har fått diagnosen för syresastma så ska du förhoppningsvis inte behöva använda de här beta-2-stimulerarna. Eller i alla fall göra det väldigt sällan. Mm. För har du en optimalt inställd astmabehandling då kan du nästan på få bort eh, astmasymptomen. Mm. Ska vi gå vidare till falsk krupp? Ja, falsk krupp. Har ni träffats några barn? Alltså mina egna barn har haft det vid ett par ja. tillfällen. Mm-hmm. Den typiska självhostan som blir bett, som kommer när de har legat och sovit ett par timmar. Ja. Och så vaknar de upp och ja. som hostar på det här väldigt ja. karaktäristiska sättet. Och att det har blivit bättre när de fått komma upp i sittande och att man öppnar fönstret. Ja. Och, så att, ja. Mm. Det man låter ganska... som en säl. Ja. <laughs> ja, lite så. Ja. Mm. Precis, kan vi få höra? Kan du höra? Jag vet inte om jag kan det. <laughs> ja, men det är ett väldigt speciellt ljud. Ja. Man kan ju göra ett försök. Ja. Ibland mycket lyckas nu. De hostar på det här. Om man, om man undrar, alltså det är ett trick också. Mm. Barnen, föräldrar kommer in och de bara beskriver. Det var jätteläskigt och det var så svårt att så Det var som konst hosta. Alltså, så ser du ett barn som mår ganska bra mm. och du hör ingenting. Och du undrar, vad kan det ha varit för någonting egentligen? Kan det ha varit att barnet kanske svalt någon, någon barkbit eller något sånt där som man börjar, eller något annat förklaring. Men om du då kan göra, göra så här till barnet, om det är tillräckligt stort, att du, kan du göra så här? Kan du göra så här? Titta på mig nu. Och så hostar jag så här med, med, på låtsas i min armbäck nu. <kör> så bara, mm. ska du göra så nu? Mm. Så be, hostar barnet och då när barnet försöker hosta blir <kör> Då kommer mm. det där kruppljudet mm. fram. Då provocerar man fram. Mm. Och då har man då har mm. diagnosen mm. Eh, på en gång. Mm. Eh, Vad är falsk krupp? Det är en, eh, en svullnad som sitter strax under eh, stämbanden. En svullnad mm. av de falska stämbanden. Det beror på en lång rad olika virus egentligen. Mm. Helt vanliga förkylningar som hos vissa triggar igång den här svullnaden. Det finns en viss ärftlighet i det också. Man ser att många går i, i mm. en familj eller från... Eh, mor till barn eller p- pappa till barn. Mm-hmm. Jag läste att det vanligaste viruset var parainfluensavirus. Ja. Och att det var vanligt på hösten och vintern. Ja. Drabbar mm. främst barn i åldrarna tre månader till tre år. Mm. Håller du med om det? <laughs> ja, men det stämmer nog. Över tre år är det inte så vanligt. Eller? Jo, ja. alltså, jo eh, det, det, 
Nej, inte lika vanligt. Men mm. vi, vi behandlar falsk krupp barn som är 8-9 år. Okay. Så också. Mm. Det kan absolut mm. förekomma där med. Mm. Men det blir ju bättre om man kommer upp i sittande och liksom fallas in lite svalare luft. Det minskar ja. svullaren i svalget. Ja. Eller i det subglottiska rummet. Ja. Men vad, om de kommer in till akuten är de oftast då är de oftast mycket bättre om när ni träffar dem ja. egentligen. Mm. Men annars, vad kan ni erbjuda för att det ska bli bättre? Ja, då är inhalation av adrenalin mm. eh, som vi brukar ge, som brukar hjälpa ganska bra. Mm. Eh, och sen så betapredd, eh, som ju inte hjälper momentant, men som kickar in efter kanske en 45 minuter, en timme, och som så har sin maxeffekt efter en två, tre timmar ungefär. Blir det också inhalation eller någon brustablett? Eller Nej, då blir det, man löser upp det, löser upp eh, betapredden i vatten ja, som man barnet sen får dricka eller ta med en, medicinspruta, mm. liksom kina mot kina om det är mindre barn så sväller mm. de reflexmässigt. Mm. Eh, men det är väldigt ofta som det är just så att barnet har blivit bra under färden in mm. vilket är liksom sitter upprätt i bilbarnstolen ofta, ofta är det här i nattetid också ja, och då är det kallt och svalt i bilen och sen mm. så kommer de in och så har nästa på gett sig. Händer det att det svullnar igen helt? Eh, A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det, det finns sådana fallbeskrivningar. Jag kan dra mig till minnes att jag inte själv har handläggt ett fall men en av våra överläkare i Jönköping som innan jag började jobba så var med om ett barn som dog. Mm. Då är att, men då, då hamnar man i, kan man ju fråga sig, kan man kalla det falsk krupp då? Av ågränserna mot mera djupa trakiter och... Mm. Går det verkligen att få något sånt utan att samtidigt ha som blir allvarligt om det är, är det inte också en underliggande missbildning. Mm. Mm. Ja, just det. Men, men alltså, jag har haft barn som har blivit fruktansvärt dåliga i det. Så man kan inte mm. ja, alltså, hamna på IVA och alltihopa komma in mm. gravt psykonotiska. Jättesvåra ja. arbetsbesvär. Mm. Mm. Väldigt sällsynt men det finns. Men efter att man har börjat med HIV-vaccin, hemofilus influensa typ B, så har mm. det ju blivit mindre vanligt med epiglottiter. Ja, det här... Som även förut en vanlig diftdiagnos till falsk krupp. Jag har inte behandlat en enda äkta epiglottit tror jag, under Nej. hela min karriär. Nej. Det säger något om hur hålet har blivit faktiskt. Ja, men verkligen. Ja. 
Det är väl inget vaccin som har varit så här, typ som mässlingvaccinet är ju en del som väljer bort. Ja. Men HIV-vaccinet är väl inte riktigt samma Nej, trend det är av någon anledning, eller någon anledning som tur är, har inte ja, det ja. blivit en sån diskussion. Nej. Jag vet inte riktigt som barnläkare tänker jag, ska man välja att barn vaccineras med HIV eller mässling så går nog ändå mässling först. Ja. Att, jag tänker mm. att varje pris ska man ge sina barn det. Mm. Mm. Men, Just det. Och även pneumokokvaccinet som det har kommit har ju faktiskt på riktigt påverkat eh, incidensen av, av eh, allvarliga pneumokokinfektioner. Men så det är ju väldigt, så, väldigt skönt att ha. Ja. Eller vad, vad skulle du vilja ta upp under viråspunkten? Ja, eh, alltså egentligen så är det så viråspunkten spänner ju över eh, hela fältet eh, viruspremonier, mm. öroinflammationer är väldigt ofta virosorsakade eh, mm. mm. eh, till obstruktiv bronkit, nästan allt orsakat av en virus och mm. astmanfall också eh, gastroenterit som orsakad av virus och mm. eh, feber och så det spänner hela vägen så. Mm. Så det, egentligen är det kanske mera funktionellt att tänka eh, mera som så här, om ja, en, en lunginflammation då. Eh, vad orsakas den av? Eh, där är det väl ändå eh, bakterier så att man ska behandla. Ja, om det ändå vore så enkelt. Alltså, mm. Alla de nya studierna, PCR-tekniken gjorde en revolution och, eh, med, med, med det. Har man sett det att mm. det är nästan alltid blandinfektioner. Jag fick lära mig när jag gick i barnkursen eller infektionskursen att ja men det är viktigt att man ska träda på ett agens. Man måste veta att antingen är det geplemekocker som orsakar det här, Eller så är det eh, influensavirus. Eller så är det någonting annat. Och så, så visar det sig nu då att nej, men det är väldigt ofta så att det är influensa och pneumokocker. Mm. Om man tittar på det. Eller det är metapneumovirus eh, okay. och RS-virus eh, samtidigt. Alltså mm. hela tiden så är det eh, blandningar på det här sättet. Mm. Och vad blir det praktiska eh, eh, som för, ta, förhållningssättet? Jo, men då är det så att ett barn som kommer som har feber och där du gör den här ametsavståndsbedömningen där det faktiskt blir lite besymrad. Du tänker att det här barnet är påverkat. Du klarar av barnet, kollar ordentligt hjärtfrekvens och lyssnar och ser att ametsavståndsfrekvensen är ökad. Mm. Och du lyssnar med stetoskopet, vilket är väldigt dåligt i det instrument egentligen, men säger att du gör det. Mm. Och du hör då eh, en del rassel eh, här nere eh, vid. Och eh, du brukar man oftast göra så att man provar att inhalera ändå. För det är så otroligt vanligt att det finns mest obstruktiv bronkit i det. Och då kan efter en inhalation med ventolin eller adrenalin kanske barnen blir jättemycket piggare. Och mm. andres, eh, inte sandespåverkan. Men är det kvarstående andespåverkan? Och du hör kanske också rassel och ser att barnet andas fort. Då är det ju inte helt osannolikt att det finns något område i lungan som är påverkat. Det vill säga definitionsmässigt en pneumoni. Är det då virus eller bakterier den där? Ja det vet man inte i det läget. Och hur ska man ta reda på det? Och är det egentligen så viktigt? Ja alltså kan jag bara rekommendera internetmedicin tycker jag är en väldigt bra artikel. Mm-hmm. Om lunginflammation hos barn. Att det är bättre att släppa differensieringen. Är det virus eller pneumoni? Och istället fundera över hur allvarlig uppfattar jag att den här pneumonin är. Mm. För om du går igenom kriterierna och finner att nej, men det här barnet är ganska så allmänt påverkat kvarstående hög andelsfrekvens även efter inhalation det här är nog ett inläggande så, äh, 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 fall. Ja då ska man sätta in äh, antibiotika. Mm. För i den gruppen 
så är det nog en andel som har en allvarlig eh, kanske då pneumokokpremoni. Sen så visade det sig någon många gånger då dagen efter att antibiotiken kanske inte gjorde någon nytta utan det var i självverket en eh, RS-premoni eller någon virusagent. Eh, mm. Men det vet du inte där och då. Mm. Utan då får man behandla dem. Och så kan man då, jag kommer ihåg i början med att jag tänkte så att oh, hjälp, skicka hem det där bara. Ja, det hade ju ändå eh, hög feber och eh, var lite andes påverkad. Så här, tänk man missa nu en lunginflammation. Mm. Ja, det har jag säkert gjort. Mm. Alltså, många barn som har haft en pneumokokpremoni. Men det fina i kroksvågen är att har man gått allmänt stånd och inte sett alldeles påverkat. Då blir, nästan, då blir alla de barnen friska. Alltså själva. Mm. Utan antibiotika. Alltså är det inte sådär mm. fruktansvärt viktigt. Att behandla alla som har någon infektion i sin lunga med antibiotika. Förstår ni mm. vart man vill komma där? Mm. Att det är det man snarare letar efter. De som är allvarligt sjuka får vi börja ge behandling. Och sen leta agens då. Mm. Gör du lungröntgen någon gång? Väldigt sällan. Men lungröntgen är ju i studier oftast golden standard för att diagnostisera en, en, en lunginflammation. Det är precis lika bra säger man med ultraljud också. Okay. Mm. Har vi det inte riktigt etablerat sig i Sverige men det kommer nog. Men, men igen så måste man fundera kring varför ska du då vilja röntga ett barn? Mm. Om du har en äh, alldeles påverkan lite påverkad allmänhetstånd, du vill lägga in barnet och då kommer det ge äh, antibiotika kan man fråga sig, förändra lungröntgen där, handlar det mm. någonting? Nej. Nej, förmodligen inte egentligen mm. kan... Så i vilken situation skulle du ta en röntgen? Det är om det blir ett atypiskt förlopp, eller för den delen om man tycker att barnet är mycket allvarligt påverkat för då vill jag veta mm. äh, det är sättet att prognostisera hur kommer det gå framöver. Ska jag lägga barnet på IVA eller på barnavdelningen? Mm. Mm. Men, men, men till exempel har det många gånger felaktigt använts så att man har barn som är bara lite allmänt påverkat. Feber, lite snabb andning. Du hör lite rassel även efter inhalation. Så tänker jag att ja, men nu tar jag lungröntgen och är det ett infiltrat där, då är det en lunginflammation, alltså bakteriell och då sätter vi in antibiotika. Ja, men det går inte att skilja virusinfiltraten från bakteriella infiltraten alls. Mm. Så det du fångar då, det är nästan alltid en viruspåverkan på lungparenkymet som du fångar på röntgen. Men jag, för, ja, ja. <laughs> Nej, men jag har förstått att ni inte är så intresserade av att eh, diagnostisera en RS-virusinfektion heller. Att just att veta att ja, det var RS-virus utan det, om ett barn har en infektion som skulle kunna vara en RS-virus men också något annat förkylningsvirus så är det som ni är intresserade av. Liksom, kan barnet äta? Eh, hur är allmänt tillståndet? Mm. Hur går det att andas? Liksom? Ja, Sen är det lite strunt samma om det var ett RS-virus eller något ja. annat virus. Ja. Men att många föräldrar och kanske också i vården är ganska inne på att just det här RS-viruset har ganska mycket... Man blir liksom lite så att tänka att oh, det är så allvarligt när det är ja, RS-virus. Ja. Nej, men det stämmer att det, det har nästan ingen betydelse eh, för handläggningen som vi uppfattar det. Så att tycker jag väl, ja, och det stämmer, alltså, så att vi tar ju prover för, med det för att följa är det en epidemi mm. på gång. Så alltså, har jag väl likadant ändrat det i sig förhållningssätt för att eh, för den enskilda familjen så har det kanske lite betydelse trygghetsmässigt att veta om mm. det är RS eller något annat. Mm. Så att man kan nog inte bara säga att ja, ja, det spelar ingen roll, varför frågar efter det? 
Utan det, mm. Mm. det är klart att vet du att det är röst då kan du vara inställd på att det kommer ta lite längre tid. Mm. Och så, så att kanske det kan ha viss poäng. Men äh, man ska komma ihåg också att barnen verkligen avskyr provtagningen mm. när ska gå in där killar om så att är det inte nödvändigt att försöka avstå från det? Nej, om man är andningspåverkad också kanske det till och med blir sämre av att göra barnet upprört med ja, provtagning. Visst, visst. Det kan göra mer skada än nytta. Ja, ja. Så det, 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 det är igen det, det är en, en omdömes sak där att som läkare liksom försöka väga ihop helheten. Okej, okay, för det här mm. provet min handläggning, nej det gör det eh, kanske inte så mycket. Men är det så att det ändå behövs i kontexten av mm. att få föräldrar att känna trygghet nog och det kommer i sin tur föräldrarna alldeles för oroliga så påverkar det barnet negativt, då kan det vara värt mm. att utsätta barnet. Men annars så nästan alla föräldrar förstår ju det på en gång när man framställer så ja men visst skulle vi kunna ta ett prov mm. men då blir det ju för din skull mm. Mm. och barnet kommer tycka det och barnet är inte bättre att vi bara väntar mm. för det är så som då brukar det bli bäst. annan vanlig diagnos eller sjukdom under vinterhalvåret och under februari det är ju alla dessa gastroenteriter och till exempel den populära benämningen vinterkräksjukan. Ja. Vad kan vi säga om det John? Att ur det, pediatrikens perspektiv. Ur pediatrikens perspektiv så kan jag säga det att, att vinterkräksjukan är, är ju så hemsk. Oh, det, man vågar knappt säga ordet eh, på något sätt. För tänker man på någon gång när man har legat där med sina barn och vandrar igenom person efter person. Ja, ja. Väldigt, väldigt jobbigt. Mm. Det finns ingenting som är bra med en sjuka som ska jag kommer på i alla fall. Det känns som att alla kanske vet de här symptomen. Ska vi ändå säga, vad är det som gör att man ska tänka att det här kan nog vara vinterkräksjukan? Jo, Nej, men vinterkräksjukan, det finns en, en vattendelare om man ska bemöta det professionellt när du möter ett barn via telefon eller på din mottagning om man säger att jag tror att mitt barn har fått en barnsjuka. Det är det att fråga då, kan okay, jag ha barnet kräkt? Då kommer du rapportera att du gör det. Men fråga då också alltid om barnet har haft lös avföring för att även en, en då sex månader kan ju drabbas av magsjuka. Men en sex månader kan också drabbas av volvulus till exempel. Mm. Att tarmen roterar och det är helt mm. från ilius. Mm. En volvulus då kommer barnet bara kräkas och kräkas mm. men inte ha några diarréer. Så att vi kräver det. Ska vi kalla det för magsjuka så ska det vara mm. diarré också med i det hela. Och i alla omgivningsfall. Det är en viktig sak i det hela. Men sen så är det ju en väldigt eh, viktig sak då att som jag uppfattar som att kanske ändå 1177 har lett till en förbättring när det gäller det att att det är, botemedlet är inte att vänta ut barnen som kräks och kräks och inte ge det mat eller vätska. Mm. Den handlingen funkar ju. Många upplevt att det funkar. Men det fungerar bara om det är så att magsjukan blir självbegränsande. Är det lite mer intensiv magsjuka, då är det ju den föräldragruppen som hamnar med sina barn uttorkade på akuten. Mm. Och då, där följs det en, en, en tidigare rörd missförstånd att okej, okay, om du Barnet kräks bara när det ger vatten eller saft. Alltså ska jag inte göra det utan vänta ut det. Men det är ju det första rådet man får ge även på en akutportal. Att det är läskigt obehagligt. För du, om du börjar nu småmata, skemata med spruta med saft som vi brukar rekommendera. Då i små portioner. Naturligtvis kommer barnet kräkas igen mm. om en halvtimme. Men lite har den stannat kvar mm. ändå hela tiden. Och 
till och med vet man från studier man har sett gjort med kontrast att det är ganska mycket som stannar kvar faktiskt. Mm. Man tror att de tömmer ut allt. Och det är mm. första steget att skedmata. Men sen så de som väl hamnar i sjukvården det är de som kanske har passerat det läget har en oerhört aggressiv magsjuka. Eh, av olika skäl kanske är barn som är väldigt, väldigt svårmatat på det här sättet. Kanske är barnet samtidigt, vilket inte året har ju väldigt svullna halsmandlar. Mm. Men det har ont där och verkligen förålvägrar skedmatningen så. Då hamnar man i att barn kan vara uttorkat. Och det enklaste sättet att bedöma eh, om man är uttorkad eller inte som vi har en sån fantastisk tillgång till numera i Sverige det är att titta på tillväxtkurvan. Nästan alla sjukhus runt om Sverige så kan du komma åt barnets tillväxtkurva via datorn, koppling till BVC. Och så väger du barnet nu. Och då ser du, du kan liksom, även barnet är vägt med BVC igår. Eh, eller om det inte är vägt igår utan kanske för en månad sedan. Då kan du bara följa, dra ut kurvan till mm. dagens datum. Då ser du vad barnet borde ha vägt idag. Mm. Mm. Och så jämför du det med vad barnet väger nu när det är på mottagningen. Och då mm. får du ett exakt mått på hur mycket vätska har det här barnet förlorat. Och ligger man under 5% vikttapp där, då spelar det så stor roll. Över 5% vikttapp, då brukar barnen börja bli lite sega av själva mm. dehydreringen. Får mm. de insjunkna ögonen, kanske en insjunken fontanell, vill inte röra sig som vanligt. Och är det mm. över 10% vikt gång. Då brukar barnen inte orka riktigt röra sig. Då blir de yra bara och ställer sig upp. Då är det en ganska allvarlig dehydrering. Mm. Mm. Hos vuxna är väl det vanligaste viruset kalisivirus för vinterkraftsjukan. Mm. Men hos barn är det, då vet jag att det kan vara rotavirus och astrovirus också. Mm. Eller kallar man det inte för vinterkräksjukan då? Nej, vi kallar det vinterkräksjukan. Menar vi nog ändå att det är kalisen. Men, okay. mm. men rotavirus är den absolut största gruppen fortfarande. Nu ja. har man infört hela landet rotavirusvaccination så det är snabbt mm. på nedgång. Ja. Men eh, fortfarande så är det den vanligaste avgörelset till eh, och det, det har lite profiler också. Att rotavirus ger mera långvarig diarré. Mm. Mm. Och ska man bli uttorkad som barn, både som spädbarn och lite äldre barn då är det diarena som är problemet eh, nästan alltid. Mm. Det är det som gör dem riktigt uttorkade. Vad har eh, läkemedel som sofran eller ondansetron för plats i behandlingen? Alltså mot illamående? Mm, det har en viss plats eh, så ändå. Men där får man nästan på gå till sitt lokala PM. För det är väldigt olika på ja. olika ställen vad man väljer ja. att rekommendera mm. det där. Det finns en hel del studier som visar på att ondansetron ger eh, minska antalet kräkningar så att man lättare kan rehydrera eh, oralt. Mm. Eh, men eh, eh, samtidigt så, så löser det sig ju ändå. Mm. Så att det, det har väl inte riktigt slagit an mm. eh, i, i sjukvården och det är ändå ett läkemedel och det finns potentiella biverkningar. Mm. Så att, mm. Är det samma sak ja. med diarredämpande medel? Att man... Ja, det är rasekotril va? Så tänker jag efter nu. Hydrasek. Den jag kommer på är eh, i den här Dimor som man kan köpa det. Hydrasek. Mm. Ja, det. Nej, Dimor är med direkt stoppande. Det ska man nog inte Nej. ge alls till barn egentligen. Nej. Men Hydrasek minskar eh, sessioneringen. Ja men mm. det, det funkar. Det gör det visst eh, nytta. Så att absolut både ondansetron och eh, Hydrasek har man kunnat visa på att Ger man det till familjen så blir det lite lättare att klara av den orala rehydreringen hemma. Mm. För då kräks inte barnet upp det och det blir inte riktigt lika mm. mycket eh, diarréer. 
Men å andra sidan, nästan alla magsjukor i en svensk settings är över på ett och ett halvt dygn. Om det kommer in ett barn och har kräkningar, vilka andra diagnoser ska man ha i bakhuvudet som kan vara liksom farliga diagnoser? Ja, då ska man tänka att bara kräkningar utan DRE, ja, då vet du ingenting. Då kan det inte utgå från att det är gastroenterit. Då får man tänka på om det är ett yngre barn, att det finns de här tarmsjukdomarna, eller tarmsjukdomarna som missbildningar med volvolus till exempel. Man har också hos spädbarnet pylorustenos, mm. som en diagnos som är viktig att veta om att det finns. Mm. Man har hos lite, ja, det kan debutera i alla åldrar, men en diabetesdebut kan gå med kräkningar, man mår illa utav det. Och vad har vi mer för någonting? En meningit. Ja. ja. Om man har feber och kräkningar. Om man har förut intrakraniellt tryck kan ju det ge ja, kräkningar. Ja, absolut. Det tänker vi jättebrett här. Men... Ja, absolut. För det var det du tänkte på, ja. på meningiten. Ja, ja. Men det ja. Sen, sen så eh, normalt former av isolerad kräkning och samtidigt feber utan att det är gastroenterit. Det är ju att barn som får feber blir ofta väldigt svullna och röda i övertåsillarna och i, i svalget. Mm. Och då är det mycket vanligt att när de hostar så utlöser de en klökreflex av de här stora, lite svullna gomspelen kanske också så. Och då så kräks de. Mm. Och då kan föräldrarna tänka att ja, men det här är väl gastroenterit men det är det kanske inte. Det kanske bara är inom situationstecken eh, virusinfektion som har satt sig gjort ont i halsen. Mm. Men farliga saker, det, nu skulle man ha en Nelson textbook om pediatrics så skulle det kunna vara en lång, lång distans. Mm. Ja, men nu har vi sagt några farliga diftdiagnoser i alla fall. Ja, det är ju vi jättenöjda med. Vi kanske får runda av här, Jon, för att mm. eh, nu är det mörkt här ute och du ska åka tillbaka till Jönköping och vi ska ja. hämta barn på förskola och ja. så. Men eh, vi får nog bjuda tillbaka dig till studion här för att vi har mm. ju massa andra saker som vi vill prata om på ämnet pediatrik. Eller mm. hur, Ann-Katrin? Ja, nu har vi i alla fall täckt in några saker att tänka på här i förkylnings- och sjuktider. Mm. Mm. Ja, men verkligen. Ja. ja, precis. Men vad roligt att vara var här idag. Ja, tack bra. till er och tack till alla er som har lyssnat också. Ja, ja. Mm. det är bra att säga tack till lyssnarna. Det har jag glömt bort de senaste gångerna. Men det är ju verkligen tack vare er som vi ens sitter här. Att det mm. finns någon som vill höra oss prata. <laughs> ja. Och som vanligt får ni höra av er till oss på sociala medier. Mm. På Instagram och Facebook. Atläkarna podcast. Mm. Och eh, vår mailadress hej Och är ni intresserade av eh, medstest utbildning. En barnmedicin på atläkare. Så kommer ni få en eh, lång grad med sådana här eh, vanliga infektionsfall hos barn att klura på. Kul, det får vi kolla, kolla på. Mm. Mm. Ha, ni får ha det så jättebra alla tills vi hörs nästa tisdag. Mm. Hej då! Hej då! Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.